0: Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Mundo Cannabis Brasil. Eu me chamo Salamovon Von Reckless né? E vamos ao nosso relatório da semana, né? Então, eu vou começar pela nossa, pela nossa carteira. Todo mundo sabe. Se você não nos conhece, nós somos um um grupo interessado no mercado de canabidiol, obviamente laboratórios de fármacos baseado no canabidiol no Canadá. A maior parte do, das empresas de canabidiol hoje estão no Canadá, fazem o um abastecimento no, no mercado norte-americano no momento e no aguardo de uma expansão das leis de, de facilitação de entrada ou de liberação para o canabidiol no restante do mundo. Quer dizer, é um mercado aí de prováveis 3 bilhões... Onde apenas esse ano houve a rentabilidade de algumas ações, por exemplo, de 40 mil por cento. Eu vou, vou aqui mostrar aqui. Nós tivemos aí Green Thumb, com a rentabilidade de três anos de 69.500 por cento no, nos últimos três anos. O último ano teve uma rentabilidade de 73.28 por cento. Uh, vamos botar aqui as melhores do ano True Leaf, é Cannabis também, obviamente, do Canadá é, 117% Sol Global 76% Green Thumb, que está na nossa carteira a 73,28% Curaleaf 43,55% uh, a nossa carteira ou o nosso portfólio nós temos uma carteira uh, prévia para medir a possibilidade de lucratividade. Nós temos aí Green Thumb em 69.500%, né? nos últimos três anos. A Canop Group, que é uma das minhas favoritas, a 91,59% nos últimos três anos. Valens Grow Work a 69,52%. E, óbvio, nem tudo são flores. A 1933 Industries, ou 1933 Industries, Uh, negativo a 64,10%, mas se você leu o, o nosso report, você viu o potencial dela, ela tem investido muito no mercado, por exemplo, esse último mês, teve uma rentabilidade de 16,67%. 16%, uh, Aurora Cannabis, uma outra empresa também, com, se você leu, tem o report aqui no YouTube, ela, nesse momento, negativo, em três anos, de 83,68% o último ano, negativo de 90,38% devido aos investimentos. Então, ganhou, gastou muito, então ela teve uma queda aí no, no mercado. E a Green Thumb, no mercado norte-americano, a um rendimento de um ano, ela fez o um, um lançamento há um ano no mercado norte-americano, lucratividade positiva de 71%. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que vale a pena investir nesse mercado. Existe uma corretora, se você é brasileiro, existe uma corretora nos Estados Unidos, eu não sou endorse, não sou patrocinado por ela, mas você pode fazer diretamente lá. Por exemplo, vamos falar de preços aqui. Ah, quanto custa investir numa um laboratório lá então, nos Estados Unidos? Então, green uh, thumb, você vai pagar 20 dólares uh, no mercado canadense, né? podendo investir aí através do mercado norte-americano. Aurora Cannabis a 5 dólares, Canop Group a 23 dólares, uh, 19, uh, 1933 Industries a 0.07 dólares, não dá nem 10 centavos de dólar, você pode entrar no mercado financeiro, e Valens Grow Works a 1.78 dólares. Quer dizer, uh, é uma possibilidade, às vezes você tem aí 100 reais por mês, muitas vezes sem guardado guardada na poupança, você pode participar do mercado financeiro. Aqui nós estamos organizando, estamos nos reunindo para investir em grupo lá. Obviamente em grupo fica mais fácil, porque nem todo mundo tem tempo de, de estudar e acompanhar, então acaba sendo um clube de investimentos lá no mercado norte-americano, de acordo com as regras do mercado norte-americano. Muito bem? Caso você tenha alguma dúvida... Temos aqui o campo né, de comentários. Não só aqui, nós temos um grupo, Brasil, uh, Mundo Cannabis Brasil, no Facebook. Né? Então lá você pode emitir as suas dúvidas e a tempo hábil eu vou respondê-las. Vamos ao assunto de hoje. O governo dos Estados Unidos apoia a remoção da maconha da mais rígida lista de drogas global. Como é que funciona isso? O governo dos Estados Unidos está apoiando uma recomendação da OMS, a né? famosa OMS, agora pelo Covid ficou mais famosa ainda, para remover a maconha da categoria global mais restritiva de programação de drogas. Embora, esteja se opondo à proposta separada de reforma da maconha, incluindo uma para esclarecer que a CBD não está sob controle internacional. Vamos explicar isso aí. Em uma uh, reunião da Comissão de Entorpecentes, a CND, da Organização das Nações Unidas em Viena na quinta-feira, agora a última quinta-feira, dia 15, uh, o advogado assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que a proposta do canabidiol ameaça introduzir ambiguidades legais e contradições que minariam o controle fiscais de drogas. Fecha aspas. Embora a recomendação simplesmente oferecesse esclarecimento de que o CBD, contendo não mais que 0,2% de THC, não é uma substância controlada, segundo os tratados internacionais, os Estados Unidos se opuseram a essa e a várias outras propostas relacionadas à cannabis. Bem, também deve ser observado que nenhuma das recomendações da OMS promoveria a legalização da cannabis em qualquer país. Okay? Adicionar, então, a gente coloca sempre um rodapé ao tratado da Convenção Única de 1961, para fazer essa estipulação de política e adotar outras recomendações técnicas, que poderiam, ir a, a, inadvertidamente, permitir um acesso mais amplo aos extratos de THC, o que sem dúvida levaria a um maior abuso de cânabis. Mas o Prug parecia se contradizer no início do de seu depoimento, enquanto explicava porque os Estados Unidos estão apoiando uma medida separada para remover a maconha da categoria de tabela 4 do Tratado Global, mantendo a sua classificação de tabela 1. Então vamos lá, o anexo 4 do Tratado Internacional de 61 é a categoria mais estritamente controlada, ao passo que, segundo a Lei Federal dos Estados Unidos, a cannabis se, se enquadra no anexo 1, a, a classificação mais restritiva do país. Aqui a gente vai tratar de lei técnica, então uh, deixa a sua parte paixão, amor, discussão, e vamos tratar técnica, nada vai acontecer se não tratar-se é, da lei. O status ou estigma de estar no anexo 4 não impediu a escalada dramática do uso de cannabis. É o que ela reconhece, a PRUG. E é improvável que a remoção leve a qualquer aumento. Pelo contrário, para aqueles que são céticos, quanto aos avisos de qualquer abuso de cannabis pode ser prejudicial, e aqui sabemos que os jovens estão particularmente em risco que é manter a cannabis e a resina de cannabis no anexo 4, apesar das evidências científicas, e indicará que a comissão ela é surda e surda do toque. Né? É o que ela coloca aqui. Eles vão perguntar por quê? Por que precisamos de uma comissão de entorpecentes? Por que precisamos de um processo de agendamento se tudo o que eles fazem é tornar os medicamentos ainda menos acessíveis para quem está com dor e sofrimento? É o que ela fala. Acrescetendo que a aprovação da Food and Drug Administration, que é a FDA, Food and Drug Administration, do medicamento derivado de CBD, Epidiolex e outros canabinoides uh, sintéticos, demonstra a recém-descoberta da utilidade terapêutica da maconha, que garante a remoção da cannabis do anexo 4. A discussão é, tecnicamente, anexo 4. Este é um aparente afastamento da posição dos Estados Unidos, conforme articulado em um documento do governo, Uh, o documento afirmava que é possível que a sociedade civil, a mídia e o público em geral vejam a exclusão da maconha do anexo 4 como um primeiro passo para a legalização generalizada do uso da maconha, especialmente sem mensagens adequadas. Mas, embora o, o país pareça ter re reavalidado sua posição nesse sentido, o embaixador manteve que a recomendação sobre o esclarecimento da programação da CBD está fora do escopo do processo de programação. Vamos lá. Michael Kravitz, que é um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos, defensor da legalização, que passou anos trabalhando para reformar os tratados internacionais de drogas, disse a recomendação da CBD tem sido uma fonte surpreendente de muita controvérsia. E, embora alguns membros possam ter levantado questões razoáveis sobre a linguagem da proposta, ele diz que outros fizeram reclamações irreais relacionadas às questões como a capacidade de teste e a distribuição de drogas ilícitas por meio do CBD. Embora nada nas recomendações de programação da OMS facilite a legalização da cannabis, Kravitz diz que esses argumentos e outros de vários países que se opõem às propostas baseadas em uma ideologia antiquadra e antidrogas está jogando na mão dos defensores da reforma para que eles, para que eles decidem, decidam. Perdão, se eles se opuserem a isso, se bloquearem, é certo que haverá uma reação negativa. É certo que criará um ímpeto de reforma dez vezes maior do que teria sido. Portanto, ou vencemos por eles nos permitirem ter recomendações da OMS e permitir um acesso mais simplificado e mais normalizado à cannabis como medicamento, ou eles quebram o sistema para nós. Uh, ainda se diz que na Rússia e Nigéria, que estavam entre os membros que se opuseram mais fortemente as modestas propostas de agendamento e ao uso de pontos e discussões que refletem a política de drogas dos Estados Unidos na década de 80. Uh, bom, o que o ex-militar diz que o, os Estados Unidos acabam ficando presos, por, é, presos nessa opinião. Por um lado, eles têm muita pressão desses proibicionistas para seguir a linha. Mas por outro lado há a verdade e há as evidências e há a lei dos Estados Unidos e ao surdimento do que está acontecendo dentro do próprio Estados Unidos, uh, o que cria um ponto de equilíbrio do que eles estão tentando representar. Embora a votação das recomendações da OMS tenha sido adiada várias vezes, o plano é finalmente decidir sobre as recomendações agora em dezembro. A delegada norte-americana por suas vezes deixou claro que o órgão precisa agir. Ela coloca entre aspas. Aproxima-se o momento em que teremos de dar o nosso voto. Não podemos demorar mais e devemos buscar agilizar nosso processo. Sobre essas questões, entendemos que há dois campos distintos que parecem estar surgindo. Aquelas cujas políticas nacionais favorecem a abordagem mais restritivas de controle de drogas e aqueles que favorecem controles mais permissivos. Essa divisão é artificial e não ajuda muito. Se a recomendação sobre a CBD for adotada, ela poderia ter implicações de longo alcance nos Estados Unidos. Vamos lá. Em 2018, o FDA determinou que o CBD não atende aos, contro aos controles e aos critérios de controle federal, exceto pelo fato de que os tratados internacionais dos quais os Estados Unidos são parte, poderiam potencialmente ser interpretados como exigindo isso. Né? Exigindo que, continue, é, que haja a recomendação. A FDA por sua vez, solicitou em várias ocasiões a opinião pública para moldar a posição do governo sobre a programação internacional da maconha e dos canabinoides. A agência inicialmente solicitou um feedback em 2019. Em seguida, reabriu o período de comentários cinco meses depois. Uh, essa história toda foi atualizada para corrigir o nome do delegado dos Estados Unidos que falou na reunião do CND. O que acontece aqui? É se você voltar lá atrás, 1930, com a lei seca, vou dar esse exemplo, que é um exemplo muito, muito clássico, e aonde é onde ali abre todo o precedente para a abertura de fármacos nos Estados Unidos, foi levantado que o gin, a bebida gin, ele tinha é, efeito fármaco, ele serviria como um remédio. E a partir do gin, abriu-se todo... Quebrou-se a lei seca e começou-se novamente o consumo das bebidas, que na época estava sendo, tinha uma lei proibitiva. O, o CBD, ele segue a mesma linha. Vai-se abrir o mercado de, de cannabis nos Estados Unidos todos, já temos algum, alguns, vários estados, mas é, abrirá através da farmacologia, obviamente, usando, usado como remédio. Logo após, será liberado como, para o uso recreativo. Aonde isso nos favorece? Nos favorece porque investindo em laboratórios de canabidiol, aumentando o, o consumo, ou tendo a liberalidade dos remédios e, e logo em seguida do uso recreativo, haverá maior produção no, no Canadá e essas empresas lucrarão mais. Os acionistas, por sua vez, lucrarão juntos. Então, a discussão está aí. Ah, para nós, essa discussão ela é focada no mercado financeiro. Então, somos investidores de, de, em laboratórios de lá, que estão ali pressurizados, né? ainda mais ainda agora com a Covid-19, muito pressurizados, você vê o, o, valor, o valor das ações estão subdimensionados, sub, é, subprecificados. Havendo a liberação, acabando a pandemia, né? o lockdown, esses valores vão, tecnicamente, explodir para cima, vão ter um, um up muito alto. E quem estiver posicionado, obviamente terá uma lucratividade maior. É, esse é o nosso foco. a Produção de fármacos para, obviamente, o, o bem-estar da população que necessita de, dessa farmacologia e o mercado financeiro. Então, uma coisa vai acabar agregando a outra e gerando lucratividade para os que investiram. Por que, que é importante investir? Sem investimento, a indústria ela não progride, não consegue ter capital para pagar é, as pesquisas, comprar maquinários, é, fazer a os hangares, onde são plantadas as ervas, para daí sair a, a, os fármacos. Muito bem, esse foi o nosso reporte de hoje, 17 de outubro de 2020. Eu agradeço a sua paciência, deixe as suas, as suas é, anotações, as suas dúvidas também no nosso grupo, ou ainda entre em contato conosco através lá do cana, é, Mundo cannabis Brasil. Eu agradeço a sua paciência e nos vemos na semana que vem.